0: 뭐, 제가 듣기로 여러분들이 이번에 이설 명절을 보내시고, 이게 오시고 그러면서 아마 이제, 아직도 이게 제사 지내고 그런 분들이 좀 있나 봐요. 여러분들 중에는 제사 지내는 불신 예수를 믿지 않는 가족들, 형제들을 두고 있어서 그런 어려움을 아마 호소하는 것 같은데요. 그래서 뭐 그런 문제에 대해서도 이게 아마 고민하는 사람들도 있는가 봅니다. 내가 보니까요. 매번 이 명절 때마다 그런 사람들이 생기는가 봐요. 음. 옛날부터 그런 얘기가 뭐 있어서 제가 옛날에도 한번 이 얘기한 적이 있었는데, 아, 뭐 여전히 또 새로 오신 분들도 있고 계속 아직도 그런 문제가 풀려지지 않아서 계속 그, 어, 이 명절 때가 되면 형제들과의 관계 속에서 제사하는 문제 때문에 계속 어려움을 겪나 봅니다. 참 어렵죠. 예, 형제들이 끼어 있기 때문에 예, 그것이 또 가뜩이나 아, 우리가 기독교가 옛날에 처음 들어와서 핍박을 받으면서 그런 신앙을 지킬 때와 달리 지금은 그때는 기독교를 모르고 그냥 일방적으로 그런 것을 뭐라 하면서 핍박을 했지만 이제는 기독교에 대한 부정적인 생각을 가지고 한층 그 부정적인 생각을 거기에 덧붙여서 반박하면서 반대하고 핍박하기 때문에 어쩌면 은 옛날에 기독교에 대해서 모르고 그냥 신앙을 가진 사람이 그걸 믿음 지키는 것에 대해서 막 핍박했던 것과 아마 좀 분위기가 다를 수도 있을 거예요. 더 정신적으로 고충을 겪고 어려움을 겪는 일이 아마 있지 않나 싶은데요. 아, 이런 문제를 카톨릭은 아주 속시원하게 해결하기 위해서, 우리가 각자의 문화권 안에서 각자가 아, 아, 믿는 하늘님이 결국 신이 결국 결국은 하나님과 다 연결되어 있다라고 주장하는 그런 논지를 펴고 있기 때문에, 그들은 그래서 이 속시원하게 제사 드리는 것, 저하는 것도 문제시하지 않는 그러니까 뒤섞인 그런. 어, 이 혼합주의적인 그런 신학과 신앙을 가지고 있어서 거기는 그게 문제가 되지 않습니다만, 우리로서는 성경을 오늘에도 개신교 안에서도 이게 뒤섞인 것들을 그냥 대충 받아들여가면서 성도들 그냥 그런 거 갈등하지 마라고 이렇게 하는 참 말도 안 되는 그런 사람들도 많고 있어서 그런 기독교 분위기가 있어서 그게 쉽게 허용이 되지만, 예수 믿는 우리는 우리가 가지고 있는 신앙이 그렇게 죽은 자를 기리며 거기다가 아 이미 죽어서 떠났고 이미 그가 죽는 순간 영혼과 육체는 분리되어서 육체는 이미 다 흙으로 돌아가서 다 사라져버렸고 이 영혼은 하나님의 그 다스림 안에서 두개 중에 한 운명에 처한 그다를 두고 이미 있는 시체도 아닌 사람을 향해서 효도라는 미명 아래서 이 나라가 오랫동안 옛날 역사 속에서 만들어든이 유교적인 풍토와 거기다또 불교 이런 것도 같이 거의 다 뒤섞여 가지고 생겨나는 이런 것들을 마치 예와 무슨 효라는 개념으로 죽은 자에다 살았을 때나 우리가 그렇게 좀잘하면 좋을 텐데 죽고 나서 또 그렇게 하면서 그거 가지고 핍박하는 말도 안 되는 이런 논지가 우리 주변에 있는데 사실 우리는 그것을 믿음을 지켜야 됩니다 단지 우리가 나는 기독교인이야 이러면서 반발심하고 상대에게 뻗어기면서 이렇게 지혜 없이 할 것이 아니라 그들을 그들에게 을그들 인정받을 만큼 우리도 최선을 다하고 섬기고 맡은 역할을 하면서 그것 때문에 우리가 두 배의 권한을 당할 수도 있겠으나 그렇더라도 그렇게 하는 가운데서도 그래도 나는 이 부분에 있어서 이런 이런 이유다 내가 살아있을 때 분모에게 잘하고 싶 그런 마음이고 이미 그런 것에 대해서는 이미 아니기 때문에 이건 신앙과도 상관이 없는 거죠. 이렇게 설명을 정확하게 해서라도 한 번에 안 되고 두 번, 세번째 해서라도 결국 우리는 이미 무미한 또 하나님 앞에 바르지도 않은 신앙의 거스린 그런 행동을 하지 않는 것이 성경적입니다. 왜 죽은 자를 향해서 우리가 경배를 하며 그런 태도를 취합니까? 그건 효가 아닙니다. 효라는 미명 안에서 가장된 거짓된 신앙을 강요하는 것입니다 그러니까 그런 것은 여러분들이 정말로 지혜로우면서도 진실하게 설득해서 그런 신앙을 지키길 바랍니다 음, 어려울 수 있으나 그렇게 하시는 게 좋습니다 근데 사실 제일 어려운 게 형제 관계거든요 친척 관계 이게 젊은제가 단순히 뭐 전체가 다 무슨 일본 옛날에 신사참배하러 올때 거기다가 하라고 했으면 뭐 좀덜할 수도 있는데, 그건 국가 상대로 하는 것이니까. 근데 이것은 또 형제라, 그걸로 그냥 푸시, 굉장히 압력을 가하고 그러기 때문에, 어, 좀 어렵습니다. 근데, 그래도 믿음을 지키는 게, 우리 신자로서, 하나님 앞에 죄를 범치고 저는 바르다고 믿어요. 음, 옛날에 저도 제 개인 경험을 얘기했습니다만, 어, 가족 안에서 그거 하는 거 어렵지만, 처음에 잘 통과하면, 또 하나님이 길도 주시고 감당케 하십니다. 그리고 처음에 좀 어려울 뿐이에요. 그것만 잘 지나가면 그 다음부터 그것 잘해야 됩니다. 그걸 원수삼제는 말고 잘해야 되고 그리고 우리들은 기독교가 가지고 있는 장점은 뭐냐면 살아있을 때 잘해야 된다는 것입니다. 살아있는 부모를 공경하고 살아있을 때 그들과의 관계 속에서 우리는 그리스도인의 마음으로 그들을 대하고 사랑하고 섬기는 일을 잘해야 되는 것입니다. 내 죽은 다음에는 뭐 그렇게 죽은 사람을 두고 그렇게 잘할 것은 없어요 거기다 내가 무슨 절하고 무슨 일종의 신앙적인 태도를 취하는 것은 가짜입니다 성경에서 참된 그런 신앙의 요소라고 볼 수가 없습니다 그런 부분은 여러분들이 좀 선명하시면 좋겠습니다 좀 어려움이 있어도 믿음을 지키는 것이 아무리 세대가 바뀌어도 다음 세대가 오고 어떤 와도 그건 달라질 일이 없습니다 음 자, 이제 우리가 로마서 참 귀한 말씀 3장 21절부터 3장 끝절까지 그의롭다 하심에 대한 정말 극적인 로마서의 극적인 내용에 연결해서 4장에서 예증을 한 뒤에 더의롭다 하심의 결과에 대해서 쭉 5장 1절부터 11절을 쭉 살폈습니다 그런데 그 앞부분에서부터 쭉 이게 전체를 돌아보면 특별히 일장 18제부터, 어, 오장 11절까지의 그 내용은 크게, 이게 의 어떤, 에 개조되는 어떤 내용이 있죠. 하나는, 일장 18제부터 쭉 얘기한 것처럼, 뭐, 물론 그 앞에서부터도, 어, 이게, 앞에는 이제 서론이니까, 일장 18제부터, 일장 18제부터, 인간의 그런 죄와, 아 그, 우리들이 가진 죄에 대한 책임, 그 죄책과 그다음에 그런 가운데서 인간이 누구도 어, 하나님의 영광이 이를 수 없는 어, 전적인 타락의 조건 속에서 어, 영광이 이를 수 없는 이 보편적인 인간의 무능과 어, 그런 어, 죄책에 이어서 그런 것을 하나의 큰 그림으로 한, 한, 한 내용을 말하고 어, 또 다른 한 내용은 그런 조건에서 하나님의 한의가 나타나서 곧 우리를 의롭게 하기 위해서 하나님의 아들 예수 그리스도의 오심 속에서, 음, 그 의롭게 하시는 하나님의 놀라운 은혜의 능력, 은혜의 역사, 그 은혜로 말미암아서 있게 된그 내용을 두 가지로 크게 대비되는 내용으로 이렇게 얘기를 했습니다. 지금까지 5장 11절까지 내용은 그게 큰두 개의 대비되는 내용이 있었어요. 그래서 1장 18절부터 시작해서 5장 11절까지의 내용을 연결해서 보면 인간의 타락이 얼마나 깊은지를 이렇게 보여주면서 인간이 얼마나 가망없는지 전적으로 타락하고 무능하다라고 하는 것을 선명하게 얘기해 줬습니다. 그런 인간의 타락과 무능함에 이 선명한 조건에서 반대의 얘기가 또 한편에서 크게 제기됐죠 바로 그런 조건에서 인간을 구원하시는 하나님의 은혜의 역사가 뒤에서 나왔습니다 그래서 인간의 타락이 깊은 것만큼 하나님의 은혜가 한없이 크다라고 하는 것이 이렇게 대비되면서 큰 내용 두 가지로 이렇게 나타났죠 그렇게 연결해서 5장 11절까지 전개되었습니다 아, 여기에는 이방인이든 유대인이든 상관없습니다. 이방이든 유방이든 아, 유대이든 인다 모두 죄 조건 아래 있는 것처럼 아, 거기도 그런 조건에 또 있었고 아, 그거 같이 예수 그리스도로 말미암아 유대인이든 이방인이든 은혜에도 똑같이 그들은 믿음으로 말미암아 들어갈 수 있다라고 하는 논지로 이렇게 얘기를 했어요. 그런 사실을 이렇게 대표적으로 그 로마서 3장 9절 같은 데서 이얘기했었죠 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래 있다라고 우리가 이미 선언하였다. 이렇게 모두가 다 그런 조건에 있다는 걸 얘기했어요. 그러면서도 이제 4장 9절에 와서는 그 뭡니까? 아브라함에게 에, 아브라함이 결국은 어, 모든 믿는 자들의 조상으로서 이렇게 소개됐죠. 이제 a b 장 a 장 a m 절에 r a h a m a b 지 a h a m a b 서 a h a m Abraham, a b r 그 h a m Abraham, Abraham, 이 b r a h a m a b 자 a h a m Abraham, a b r 아브라함을 조상으로 둔다라고 해서 여기서 이두 개의 큰 대비되는 이 그룹이 다 똑같은 조건에 있다라고 하는. 똑같이 그렇게 죄 아래 있었던 조건에 있었지만 또 믿음으로 구원을 얻는 자들에게서는 유대인이든 이방이든 할것 없이 다한 조상 아래 묶이는 것으로 얘기를 했습니다. 결국 지금까지 이 말해온. 이 내용 소개에서 그 내용 소개는 두 조건의 인간이 있다는 사실을 배경적으로 말해 주었던 것이죠. 지금까지 보면은 두 조건의 인간이 있다라는 것입니다. 곧한 조건은 죄와 죄책 아래 에 있는 인간의 조건 그것을 쭉 얘기를 했고, 그런데 또 다른 한 조건은 그런 조건에 있었던 자가 결국 은혜와 믿음으로 말미암아서 이게 구원을 얻게 되는. 그래서 은혜와 믿음 안에 있는 조건이 있다라고 하는 것을 이렇게 쭉 대비해서 얘기를 했습니다. 자, 이제 바울은 그의 뒤은 내용인, 이제 그런 배경에, 지금까지 그런 내용을 말한 것에 연결해서 여기 5장 12절부터 이, 여기 이제 뒤에 끝절까지, 음, 5장 여기 21절까지 또, 또한 달락해서 그두 조건의 인간을 근원으로부터 시작해서 설명하면서, 어, 전자는, 어, 아담 안에 있는 것으로, 그리고 후자는 그리스도 안에 있는 것으로 말하고 있습니다. 그런 놀라운 연결고를 따라서 얘기를 합니다. 제가 먼저 서론적으로 설명을 해버렸어요. 그러니까 이렇게 뒤에 이해를 돕기 위해서 얘기했습니다. 자, 그러면, 아, 그런 내용의 연결 속에서 여기 12절에 그러므로라고 말한 이 내용을 우리가 먼저 주목할 필요가 있습니다. 자, 그런 연결고리 속에서 이 바울은 여기 12절을 우리말 번역으로 그러므로라는 말로서 번역 해서 이렇게 내용을 연결시키고 있습니다. 자 여기서 왜 그러므로로 보통 어떤 내용 이후에 연결해서 그러므로를 쓸 때는 우리가 이제 좀 주목할 부분인데 무슨 연결고리가 있다는 얘기인데 왜 여기서 그러므로로 시작을 했을까? 여기 그러므로로 번역된 이 원어, 이 헬란 말에 대한 해석과 주장이 다양해서 주장들로 인해서 여기 12절부터 21절에 우리가 지금부터 살피기 될 새로운 단락을 이 단락은 앞에 5장 11절까지 말한 내용과 연결성이 없다라고 주장을 하면서 삽입된 내용이다라는 이런 해석까지 나오고 여러 가지 좀 다른 주장들이 제기됐습니다 그래서 이 시간에 여기서 우리가 먼저 이그러므로를 통한 이 사도 바울이 그러므로를 통해서 과연 그러한지 앞 단락과 뒤 내용을 어떻게 이것을 정말 어떤 이 말을 통해서 어떤 연결을 시키고 있는지. 그래서 이새 단락의 어떤 그 내용을 이렇게 그 그러므로로 먼저 이 의미를 설명하면서 뒤에 이제 새 단락에 대한 대략적인 개관을 보고 그 다음에 이제 12절을 제가 좀 오늘 그 정도에서 설명을 하고 다음 시간에 이제 12절부터 12절을 연결시켜서 제기되는 하나의 중요한 신학적인 문제가 있는데요. 그 문제, 교리적인 문제, 그런 것들을 다음 시간에 좀 덧붙이도록 하겠습니다. 제가 이게 여기서 좀 빨리 나갈 줄 알았는데 또 이제 그렇게 안됐데요 지금 여기서 보니까. 너무 중요한 내용이 여기 또 가득 차 있어가지고. 그래도 그걸 대략적으로 할수 있을 것이다라고 생각했는데 또 막상 그렇게 안 됩니다. 자, 어쨌든 이 많은 주석가들이 이 단락을, 보면서 여기 지금, 그러므로로 번역된 이헬라마를 끼고 앞에 5장 11절까지의 내용과 여기 12절부터 21절의 내용 사이에 어떤 불일치를 주장을 하는데 그래서 아까 말한 것처럼 사비꾸로 이렇게 생각을 말하기도 하는데, 과연 그럴까. 예? 그러나 이게 제가 앞에서 좀 서두에서 잠깐 전체의 어떤 연결선상에서 인류의 두 조건을 이렇게 배경적으로 지금 말한 것을 이렇게 1장 18제부터 쭉 여기 5장 11제까지 말한 것을 제가 서두에서 말한 것을 염두에 두셔야 됩니다. 그걸 염두에 두어야 그러므로 라고 하면서 10 2절 이하부터 말하는 이 내용, 21절의 단락을 이해하는 데큰 도움이 되는 것입니다. 그래서 이, 어, 인류의 두 조건을 근원으로부터 어, 설명하려, 설명하는 내용으로 여기 지금 12절 이하의 뒤에 내용으로 연결하고 있는 것이어서 어, 우리는 바로 이제 그런 연결고리를 보고 보면서, 이, 아니, 그런 시, 그 이해를 가지고 있지 않으면 어, 언뜻 이 12절 이하를 여러분들이 5장 1절부터 쭉 읽어나가면 갑자기 내용이 좀 바뀐 것 같다는 라 생각이 들수 있어요 그런 이해가 없으면 선행적으로 없으면 그래서 여기 지금 그럼으로는 이 앞에 내용과 12절부터 21절 뒷달락의 새달락을 연결하는 어떤 접속사 성격을 띈 말이라고 할수 있어요 그래서 그럼으로 이렇게 번역을 한 겁니다 특히 5장 1절부터 11절의 내용과 앞에 이제, 앞에 전체 내용뿐만 아니라 특별히 앞에 5장 1절부터 11절의 내용과 이 뒷달락, 12절부터 22절의 내용을 연결하는 말로서 이 그러므를 쓴 것으로 볼수 있어요. 자, 그런데 오늘은 제가 이 뒷달락이 서론적이니까 또 전체를 알기 위한 또 서론이니까 항상 무엇을 하기도 서론할 때는 약간 설명을 요하니까 서론적인 얘기를 할 때는 여러분들이 막저 감동적인 은혜 말씀만 들으려고 막 그런 것만 집중하려고 하는데 그런 것이 있기 위해서 정확하게 이해를 하기 위한 거니까 이 설명을 이제 잘 이해를 하셔야 더 뒤에 내용들을 우리가 잘 따를 수 있으니까 서론적인 내용을 좀잘 이해하면 좋겠어요. 아, 자 그런데 우리들이 여기 정확한 이해 없이 지금 이 한번 여러분들이 평상시 이 로마서 5장을 읽었을 때 앞부분도 쭉 읽어서 흘러갔을 때를 한번 생각해 보시면. 아, 이 지금 제가 이런 말하는 것 정도의 이런 설명이라도 이해가 안돼 있으면 갑자기 여기 12절에서 아니 여기 갑자기 예수 그리스도 아담이 왜 나오지? 갑자기 의롭다면을얻었다면의롭다면 얻은 것으로 막 우리가 보어 결과를 막 너무 은혜로운 얘기가 잔뜩 11절에 나왔는데 갑자기 여기서 아담 얘기, 아담과 그리스도 나오는게 갑자기 뭔가 좀 달라지는 학자들이 말하듯이 어떤 것처럼 삽입된것 같고 뭔가심게 안 맞는 얘기가 들, 등장한 것 같은 생각이 들수 있어요. 여러분 그러지 않았어요? 알고 아, 보질 않았네. <웃음> 네? 고민이 없었던가 보네요. 음. 아, 왜5장1절 아니 장 십일절까지 의롭다함을 말해놓고 갑자기 아담과 그리스도 얘기를 할까? 첫 응? 모디 아, 그래, 의문이 생길 수 있습니다. 그러나 바울은 여기서 우리가 탐복하게 됩니다, 저는 오히려. 바울은 정말 놀라운 논리를 가지고 있어요. 놀라운 이, 성령이 감동하신말에서 무슨 이런 기록들, 이런 내용들을 전개하는 데서 분명히 가지고 있겠습니다만, 일단 바울의 여기 지금 12절 이하의 뒷달락인 앞에 내용과 연결순상에서 굉장히 놀라운 논리를 앞선 내용에 연결해서 지금 개진하고 있습니다. 여기 내용들을. 그러니까 앞에서 예수 그리스도 안에서 또는 예수 그리스도로 말미암아 의롭담을 얻은 것을 말한 이후에 인간의 두 조건을 제가 앞에서 전체 5장 11절까지 전체 내용을 두 가지로 설명했죠. 배경적으로. 바로 그 인간의 두 조건을 근원적인 것에서부터 설명하는 아주 탁월한 논리를 펼치고 있습니다. 어쩌면 아주 정교할정 정교하다고 말할 수 있어요. 그렇다는 것을 일단은 여기 그런 연결고리 속에서 말을 하고 있다는 것을 여기 그럼으로로 번역된 이 헬라 말 자체에서도 우리가 엿볼 수 있습니다. 여기 그럼으로로 번역된 말은 흔히 이 헬라어 성경 옛날 성경에서 헬라어에서 그러므로라는 의미를 띈 그런 의미를 가진 접속사를 쓰고 있지 않고, 아, 문맥 속에서 그런 의미를 연결해서 아, 말할 수 있는 일종의 그 구를 쓰고 있습니다. 이게. 음, 결국, 아, 문자적으로 이이 말을 쓰면은, 디아 투토라는 헬런 말인데요. 이것을 문자적으로 말을 하면은, 이것으로 말미야마. 또는 이것으로 인하여 이렇게 말할 수 있어요. 문자들로 보면 그런 말이에요. 그런 말인데 지금 이렇게 그러므로로 문맥상에서 번역을 해서 지금 다 놓은 것입니다. 자 그래서 이게 무라는 그 주석 학자는 여기 말미야마라는 이 전치사는 어떤 그. 최종 원인을 나타내는 것으로, 어 설명을 하고, 여기 이것은 앞에, 바로 앞에 9절과 10절에서 최종적인, 음, 에 그, 최종 구원의 약속을 가리키는 것으로 이렇게 설명을 했습니다. 음 어, 그래서 여기 어, 이것으로 말미암아는 넓게 보면 예, 그, 이 앞에서부터 어, 제가 자꾸 머뭇거리는 이유는 제 글씨가 썼는데 안 보여요. 제, 제가 얼마나 글씨가 악필인지? 어떤 때는 제가 써놓고 제가 더 뭐냐면 왜냐면 저는 막 이게 막 생각나는 뭐 쓴단 말이에요. 그러니까 글씨체가 되게 잘 써져 있는지 안 보고 그냥 막 쓴단 말입니다. 근데 어떤 때는 제가 여러분도 가끔 오래 저와 같이 있는 분은 아실 거예요. 제가 설교하다가 이게 어쩌고 한 때가 있는데 그게 제가 설교 원고 글자가 안 보여서 그런 때가 있습니다. 그러니까 어떤 때는 제 글씨조차도 안 보여요. 그래서 틀, 좀 틀리게 말할 때도 가끔 어쩌다 한 번씩 있는데. 그래서 여기 지금 일단 이것으로 말미암아를이 이, 이 말을 이렇게 넓게 보면 은 앞에서 부터 5장 11절까지 말해온 것의 기초에서 말한 것이면서도 더욱 직접적으로는 앞에 9절과 10절에서 말한 최종 구원에 대한 약속이죠. 우리가 구원을 받을 것이다. 진노에서 구원을 받을 것이다. 그리스도의 살아나심으로 말미암아서 구원을 받을 것이라고 말했잖아요 그러니까 그런 최종구원을 말해요 최종구원의 약속과 관련해서 말한 것이라고 할수 있습니다 음? 아. 그래서 결국 바울은 그리스도의 피로 말미암아 의롭담을 받아서 진노에서 구원받고 하나님의 아들의 죽으심으로 말미암아 화목하게 되어 그의 살아나심 안에서 구원받은 것 그런 최종적인 구원이 확실하다고 하는 것을 아담과 그리스도의 대표적인 머리 아담과 그리스도의 대표성, 이머리됨으로 설명을 해요 이것으로 대표 머리됨으로 설명하지 않으면 이 앞에서 지금까지 쭉 전개하면서 말한 이런 최종 구원이 확실하다는 것을 설명하기가 어렵다라고 본 거죠. 이런 최종적인 구원이 확실하다는 것을 아담과 그리스도의 이 대표성을 가지고 설명을 하는 것입니다. 그렇게 보면 은이 앞에 내용으로 연결시, 그렇게 생각하면 아, 이 그, 아우 굉장한 놀라운 계시의 전개예요. 아주 탁월한 논리를 전개하고 있는 것입니다 그런 맥락에서 로준스 목사 같은 경우는 여기 12절부터 21절은 니그렌이라는 사람의 주장대로 앞에 진술된 모든 내용의 요약이며 8장까지 계속되는 진술의 시작이요 서론이다 이렇게 말하기도 했어요 그런 연결 속에서 12절 이하를 보면 바울은 앞에 세상이, 앞에서 세상이 앞에그 세상이 하나님의 진노 아래 있다고 말한 것에서 왜 모든 인류가 그런 조건에 있게 됐는지를 여기서 구체적으로 설명을 하고 그런 조건에서 어떻게 구원받는 다른 조건이 있을 수 있는지 이 부분을 아담과 그리스도라는두 대표를 가지고 연결해서 설명하는 거예요 그러니까 굉장히 탁월한 얘기죠. 그러니까 여기서 얼마든지 이 설명이 없으면 이 사실을 그냥 믿어야 되는 내용으로 얘기했지만 그배후에왜 모든 인류가, 아니 어떤 사람만 죄치했으면 그 사람, 사람에 따라서 해야지 왜 모든 인류가 그런 조건에 다제 진노 아래 있고 다 그런 심판받아야 하는 조건이 있고 하나님 영광이 될수 없는 조건이 있는가 이렇게 됐는지를 구체적으로 설명 근원적으로 설명하는데 어려움이 있어요 지금 그런 얘기를 그리고 그런 조건에서 어떻게 구원받는 다른 조건이 있을 수 있는지 어? 그런 것이 과연 어떤 내막 속에서 실제 내용 속에서 가능한 것인지 이 설명할 문제가 있는데 바로 이 근원적인 내용을 아담과 그리스도라는 이머리됨 대표성이 있는 두 둘의 대표성을 가지고 대표 논리를 가지고 설명을 하고 있는 것입니다 그래서 우리는 여기서 전 인류의 그 조건은 두 대표, 곧 아담과 그리스도를 연결시켜서 말하는 것을 보게 됩니다. 모든 인류를 이두 대표에 연결시켜서 말하는 것을 여기서 보게 돼요. 이것은 이 세상의 현재 조건과 인간의 비극과 불행, 우리들이 이 세상에서 살아가면서 경험하고 발견하게 되는 그런 모든 비극스러운 것을 정확히 이해하게 하는 아주 중요한 내용이기도 합니다. 우리가 이 세상에 존재하는 것, 이런 비극스러운 현실, 죽음의 문제 등 이런 것들을 대한 정확한 이해를 갖게 해주는 내용이기도 한 것이죠. 곧이 세상의 비극스러운 조건은 모두 한 사람, 아담으로부터 나온 결과이고 모든 인류의 머리인 그가 행한 일과 연결되어 있으며 우리 모두가 예외 없이 거기에 연결되어 있다는 사실을 말하면서 동시에 그런 조건에서 확실한 구원을 소유한 자들이 있는데 그들을 바로 그리스도와 연관지어서 그리스도 와의 관계 속에서 그리스도와 연합하여서 나중에 그렇게 나오죠. 이제 그와의 관계 때문에 그런 일이 가능하게 되었다라는 사실을 얘기를 합니다. 그래서 나중에 6장에 가면 그리스도와 연합 문제로 또 연결시켜 나와요. 자, 그래서 여기서 말하는 이두 대표에 대한 내용은 죄와 죄도 정가되지만 의도 전가된다는, 이 대표 속에서, 두 대표 속에서 죄의 전가와 의의 전가가 된다는 이런 사실로부터 그리고 모든 인간이 남에서부터 갖게 되는 옛 관계와 그리스도를 믿음으로써 갖게 되는 이 새로운 관계, 옛 관계를 끊고 새로운 관계를 갖는다는 사실. 그래서 결국 그리스도와의 연합되게 되는 이 문제 등 놀라운 내용들이 이 단락에서 다 나와요. 여기서 지금 그런 것들이 예, 내재되어 있어요. 이 내용 속에. 내포되어 있어요. 아, 그래서 우리가 뭐 뒤에서도 보면 은 음, 14절 같은 데도 보면 은 예, 그 아담은 오실자의 모형이다. 어? 이렇게. 응? 아담에 있는데 이 아담은 오실자의 모형이다, 만 뒤에 모형으로서는 그리스도죠. 이런 대표성을 서로 얘기를 하는 거죠. 그래서 여러분들이 또 어, 장세 고린도서 같은 거 보면은 아담 예수 그리스도를 아담과 어떻게 연결시켜서 말합니까, 여러분? 한번 다 알고 한번 봅시다, 여러분. 고린도전서 1 5장에 보면. 고른도전서 15장 음. 예수, 크리스도를 아담과 연결시켜서 표현하죠. 15장 45장 한번 읽어봅시다. 15장 45장. 자, 읽어봐요. 시작. 기록된 바 첫사람 아담은 생명이 되었다함과 같이 마지막 아담은 살려주는 영이 되었다. 예수, 크리스도를 어떻게 묘사하고 있어요? 마지막 아담이라고 해요. 그러니까 앞에 아담과 오실자의 여기서 모형이라고 그랬는데 로마서에서는 5장 14절에서는 여기서는 이제 마지막 아담으로 그래서 앞에 아담과 그리스도를 이렇게 연결해서 대표성 있는 두두 두 머리로 지 소개를 하고 있는 거죠 결국 어, 그리고 뒤에 47절에는 예수 그리스도를 어떻게 묘사해요? 둘째 사람으로 얘기하죠. 응? 둘째 사람으로 얘기. 첫째 사람은 아담이고 둘째 사람은 바로 그리스도를 얘기하는 이렇게 서로 이게 둘이 아담과 그리스도가 대표성 있는 인물로 얘기를 하고 있습니다 자 그렇게 해서 예수 그리스도를 새로운 인류의 머리 옛 인류의 머리는 아담인데 이제 예수 그리스도를 새 인류의 머리요 결국 새 시대 도래하는 새 시대, 그리고 하나님 나라가 이마에 있는 이라, 나라, 킹덤이라고 되네. 새로운 나라, 새 왕국의 머리로 말을 하는 거죠. 그래서 이게 마지막 하단, 뭐 둘째 사람, 뭐 이렇게 하면서 예수 그리스도를 대표로 해서 이 도래하는 나라와 통치 영역, 뭐 이런 것들을 다 성경이 지금 이 얘기를 하는 것이죠. 자, 오늘은 먼저 전체의 개관적, 배경적 설명을 하는 겁니다. 이, 이 배경지시를 가지고 이해를 앞으로 하셔야 돼요. 그래서 그리스도로 말미 아마, 의롭다는 것, 의롭다운을 받은 것이, 어, 이, 결국 새로운 그리스도와 연합한 자들은 새 인류가 되는 것이고, 새시대새 왕국에 속한, 새 나라에 속한 자들이 되는 것이죠. 그런 모든 성경적인 개념을 설명하는 최초의 아니, 그런 그큰 그림을 여기서 지금 이두 대표로 여기서도 지금 설명하는 것입니다. 첫 번째 아담과 둘째 사람, 오실자의 모성으로신두 대표인 그리스도를 둘을 대표로 해서 말을 하고 있습니다. 자, 이런 대표 원리를 통해서 인간의 그두 조건에 대해서 말하는 어 5장 12절부터 여기 21절의 내용 속에서 우리는 아담과 그리스도와의 각각의 연합에 대한 진리뿐만 아니라 성경이 말하는 이제 언약, 여기는 그런 연합의 문제뿐만 아니라 여기 이런 설명을 하려면 아니, 아담이 죄전데 내가 왜, 내가 왜 죄인이야. 그리고 예수께서 십자가에서 죽으셨는데 왜 내가 외롭다고 받는가. 이런 모든 문제를 여기서 이두 대표로 설명을 다 연결해서 다 해주는 거예요. 그렇기 때문에 이 내용의 기저에는 이런 연합에 대한 내용, 어, 그리고 언약 개념, 언약의 최초에서 언약 가운데 묶여서 돼 있는, 설명하는 것, 그리고 이제, 최초의 죄, 원죄, 원죄를 우리가 다 결국 아담 안에서 갖게 된 이런 문제 등 어, 그리고 여기서 지금 아담을 그렇게 설명한 것을 볼때 창세기 1장부터 3장의 기록에 그 모든 내용의 역사성 문제 등 이런 것들이 여기에 배경적으로 다 있습니다 그래서 제가 이제 창세기를 살필 것이기 때문에 거기서 이제 창세기 1장부터 3장의 이런 역사성 문제 같은 것들이 여기서 벌써 다 하고 있어서 여기서 말할때 제가 그 부분은 최소화하겠습니다 왜냐면 그때 가서 제가 그런 내용들을 다룰 것이니까. 자, 그래서 지금 이런 많은 내용들이 이 내용, 12절부터 21절 사이의 내용 속에 기저에다 있는 거예요. 전제되어 있는 것이죠. 그래서 의외로 이세 단락엔 많은 진리들이, 신학적인 지식, 진리들이, 여기 교류적인 내용들이 함축되어 있습니다. 어떤 사람은 여기 그냥 5장 12절부터 21절은 그냥 원제교를 말한다 원제 하나만 여기서 주로 말하는 사람들이 있어요 그것은 성경을 잘못 보는 겁니다 굉장히 위험한 일 그건 아주 일부, 일부예요 여기 이 내용 중에서 분명히 한 내용을 말하는 것이긴 한데 원제교를 말하는 본문으로 보는 건안 됩니다 이이 단락의 기저에는 전제된 하나의 내용이고 더 많은 내용들이 있는 가운데 엮여 있고 사실 문맥상에서 여기서 강조하고자 하는 것은 원제 자체보다는 그리스도로 말미암은 의와 생명이에요 이게 지금 핵심 포인트예요 그게 궁극적으로 이런 설명을 해서 강조하고자 하는 겁니다 왜냐하면 앞에 5장 11절까지 바로 그런 내용을 얘기했잖아요 그리스도로 말미암은 의롭다고 받은 얘기를 했기 때문에 그게 이제 주된 내용인 것입니다 자, 그런데 바울이 음, 여기 세 단락에서 그렇게 지금 강조할, 강조하는 것, 제가 조금 전에 얘기했지만, 강조하는 것은 아담과 그리스도라는 두 대표 안에서 죄와 사망이 있었듯이, 예, 예, 아담 안에서죠. 아담 안에서 죄와 사망이 있었듯이, 예, 한 대표죠. 아담 안에서 죄와 사망이 있으니, 또 다른 대표인 그리스도 안에서 의와 생명이 있게 됐다. 그런데 여기서 강조점은 이 조건은. 죄와 사망의 조건을 넘어서서 바로 그리스도로 말미암아서 의와 생명이 있게 되었다라는 것을 여기서 설명한 겁니다. 그래서 이 내용상으로 보면 비록 이두 대표를 아담과 그리스도 두 대표를 말하긴 하지만 바울은 지금 5장 11절까지 쭉 말해온, 앞에서 말한온그 내용의 연결선상에서 특별히 가장 가깝게는 9절과 10절에서 말한 것에 연결해서 어떻게 진노와 심판의 조건에 있는 인간 가운데 많은 사람들이 한 사람의 희생으로 구원을 받을 수 있게 됐는지 의와 생명을 얻을 수 있게 됐는지에 초점을 맞추고 있어요. 그게 지금 강조점이에요. 그것을 이두 대표를 통해서 근원적으로 설명을 해야 온전해지기 때문에 바울이 여기 연결해서 설명하는 겁니다. 아, 탁월한 거죠. 정말로 탁월한 거죠. 바울은 이것을 한 사람 아담으로 인해 많은 사람에게 영향을 미친 것과 대비해서 말을 하고 있죠. 그런 일이 어떻게 가능한가라는 것을 근데 여기 계속되는 강조점은 타락한 인류의 조건, 바로 죄와 죽음 아래 있는 인간 조건에서 새 인류의 머리인 그리스도의 압도적인 사역에 연결해서 강조를 하는 겁니다. 아담 안에서 있었던 이 죄와 사망이란 강력한 것이 있지만 그보다 더 강력한 그리스도로 말미암마 이것까지도 이기고 넘어서게 하는 더 놀라운 생명과 의 얘기를 여기서 강조하는 것이죠. 이 단락에서는 그 강조점이 결국 우리에게 말하고자 하는 포인트, 핵심 포인트이기 때문에 그걸 여기서 캐치하는 게더 중요해. 요 언제 이거 뭐 이렇게 보면 안 돼. 요 언제 뭐 그게 더 강조점인 것이죠. 원제라는 것을 여기서 말하고 있죠. 그 배경적으로 그 정도인 것입니다. 자, 그래서 이런, 그렇다는 것을 우리는 앞에 이 앞달락과 뒷달락의 끝마무리에서도 우리가 확인할 수 있는데, 음, 그래서 이 강조점이 여기 12절부터 21절도 결국 그 그리스도로 그말미암아서 있게 된이 놀라운 사실을 연결지어서 계속 강조하고 있는 겁니다. 그래서 이 5장 1절부터 11절의 끝달락에서도 보면은 이 끝절, 11절까지 내용에서 바로 끝절에서도 어, 이 모든 내용을 어떻게 말했어요? 11절 끝 내용을 보면 우리 주 예수 크리스도로 말미야마 1절부터 11절을 말합니다 앞에서도 11절까지 크리스도로 말미야마 내용을 계속 얘기했지만 마지막 도 11절에서도 우리 주 예수 크리스도로 말미야마 아, 이렇다라고 이렇게 모든 것이 있다는 것을 말을 했는데 여기 12절부터 21절도 쭉 그렇게 모든 내용이 연결된 상에서 제일 21절에 가지고 똑같은 표현을 쓰고 있죠. 21절에 보시죠 뭐예요? 거기도 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하는 것을 결론으로 맺고 있습니다. 똑같아요. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 저 앞에도 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 그래서 이 정확히 들여다 보면. 5장 11절까지의 내용에 이어서 12절부터 21절은 바울이 정말 놀라울 정도로 논리성 있게 그것도 아주 압축적으로 내용을 연결해서 설명하고 전개하고 있다는 것을 볼수 있어요 자, 그러면 여기 이 12절부터 22절의 내용은 아담과 그리스도를 언급하여서 이제 어떤 차이를, 둘의 차이를 말하면서도 서로의 연관성을 이렇게 말을 하면서 논리를 전개하고 있는데, 자, 이 단락, 새롭게 살피이 단락을 뭐좀 스타트 같은 사람은 뭐 세, 세 단락으로 이렇게 설명을 했는데, 먼저 12절부터 14절은 아담과 그리스도를 소개하는 내용이다. 이렇게 말을 했어요. 곧 아담은 죄와 사망에 대해서 책임있는 자로 오실자의 표상으로 소개되는데 이 오실자는 바로 그리스도라고 소개하고 있다. 그래서 여기서 계속 이 전체 내용이 아담과 그리스도를 다 서로 차이점도 말하지만 연관성을 끼고 다 얘기를 하는데 먼저 12절부터 14절은 아담과 그리스도를 대표로서 소개하는 거죠. 그리고 두 번째 15절부터 17절은 아담과 그리스도를 대조시키고 있는 겁니다. 대조, 대조되는 대조 것으로. 그래서 15절, 17절 각 구절 속에 그리스도의 사역은 각 구절 속에서 그리스도의 사역은 아담과 같지 아니하거니와 이게 뭐예요? 뭐, 여기 같지 아니하거니와 라는 이 말, 이런 말을 쓰죠. 어, 같지 아니하거나 또 아담의 사역보다 더욱 성공적이라고 하는 것을 말하고 있습니다. 그래서 여기는, 뭐, 뭐, 같지, 아니하 다, 라는 이말이 사용되고 있죠. 그 다음에 이제 18절부터 21절은, 아베 15절부터 17절은 아담과 그리스도를 대조하는데, 이제 18절과 21절은 아담과 그리스도를 비교하고 있다는 것이죠. 그래서 쓰이지는 이 표현이, 반복해서 쓰이는 표현이, 뭐, 뭐, 인것 같이, 뭐, 뭐, 이다. 이 말로 해서 비교를 하고 있는 거죠. 그런 문장 구조로 한 사람의 한 가지 행동, 바로 아담의 불순종, 그리고 그리스도의 순종을 통해서 많은 사람이 저주를 받거나 복을 받게 됐다. 된다는 사실을 그런 구조로 설명을 하고 있습니다. 자, 그러면 그것을 염두에 두고 간단히 이제 12절을 먼저 보십시다. 이 12절에서 좀, 12절과 연결해서 다룰 어떤 중요한 다른 어떤 문제는 다음 시간에 좀더 언급을 하고요. 먼저 12절을 내용적으로 좀 살펴보면, 어, 이 앞에 여기 지금 12절부터 21절의 내용에 뭣뭣인 것 같이 뭣뭐이다라는이 문장 구조가 네번 나오는데 여기 12절, 그 다음에 18절, 19절, 21절. 바울이 이런 표현을 써서 논리 전개하는 것이 탁월하기 때문에 우리가 이런 것을 무시할 수가 없어요. 무시가 없는데 그런데 뒤에 18, 19, 20절은 뭔뭣인것 뭐, 뭐, 같이 이렇게 하고 나서 그것에 따라서 뭔엇이다라는 뭐, 뭐, 문장이 완성돼요. 그런데 여기 12절은 인것 같이 를 쓰는데 뒤에 내용이 거기에 그 말을 써서 완성할 문장이 있는데 문장을 완성하지는 않고 있어요. 12절이. 그러니까 어, 긍정적으로 또한 뭐뭐 하리라라고 하는 이 대답이 뭐뭐인 것같이 이어서 상응해서 나와야 하는데 여기 12절은 지금 나오고 있지 않다 이 말이에요. 자, 그러면 여기 12절을 앞에 뒤에 내용처럼 상응해서 문장을 똑같이 균형 있게 읽는다면 이렇게 읽어야 되겠죠. 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔으며 그래서 모든 사람이 그와 같이 죄를 지었기 때문에 사망이 모든 사람에게 이른 것 같이 이렇게 하고 뭐가 뒤에 나와야 된단 말이에요. 어? 긍정적으로 어떤 내용이 이제 그렇게 했는데 멋졌다든가 나와야 되는게 없단 말이에요. 그러면 거기 다른 문장처럼 마저 채운다면 이런 것 같이 한 사람으로 말미야마, 앞에와 내용이 똑같이 상응해서는 거죠. 똑같이 한 사람으로 말미야마, 의가 세상에 들어오고, 앞에는 죄가 세상에 들어왔던 여기는 의가 세상에 들어오고, 앞에는 죄로 말미야마 사망에 들어왔다고 하는데 여기는 이제 의로 말미야마 생명이 왔으며, 그래서 모든 사람이 그분과 같이 의를 지녔기 때문에 앞에는 죄를 지었기 때문인데 여기는 의를 지녔기 때문에 생명이 모든 사람에게 이르렀다 이렇게 말을 해야 앞에 문장에상응해서 맞춰서 제대로 된 문장이 이루어지는데 여기 12절이 그게 없단 말이에요 자, 그러나 그런 문장의 완성은, 그 내용의 완성은 뒤에 이제 18절, 19절에서 나와요 19절에서 하고 있습니다 그러면 그 전까지 그렇게 말해야 될 내용을 그 전까지 바울은 여기 12절에서 말한 그렇게 다 뒤까지 에 설명하지 않은 이 12절에서 먼저 앞부분으로 말한 이 내용이 큰 덩어리예요. 지금 이 12절이 전체 내용에탁 던져놓은 것입니다. 한 사람으로 말면 죄가 세상에 들어오고 죄로 말면 사망이 들어와서 이와 같이 모든 사람의 죄를 지렸으면 사망이 모든 사람이 이루었다. 엄청 큰 덩어리가 탁 나와버렸단 말이에요. 그래서 이 12절에 대한 12절에서 말하는 것을 뒤이어서 뒤에 18, 19절에서 그런 것을 상응하는 뒤에 뒤 설명할 것을 나오기 전까지 특별히 13, 14절에서 이 12절에 대해서 설명하고 12절에서 말하는 것을 정당화하는 설명을 부인하고 있어요. 그러니까 편지를 쓰는 사람으로서 놀라운 얘기예요. 와, 어떻게 이럴 수 있을까? 어떻게 이런, 그러니까 어디서 이렇게 쏟아져 나왔을까? 이런 모든 진리를, 그러니까 이게... 마치 무슨 책을 읽어가지고 막 조합해서 쓴다면 쓸 수가 없는 거예요. 이 사람이 만난 예수 그리스도 구약에 대한 지식을 가지고 있는 이 모든 것과 함께 그리스도 안에서 성취된 모든 이런 것들이 어떻게 쫙세 시대 속에서 그리스도 이런 이런 내용들이 첫 아담과 그리스도 이게 막 전체가 다 정말 성령께서 열어주셔야 되겠죠. 막 이런 게시적인. 그걸 다쓴 겁니다. 여러분 너무 놀랍지 않아요? 계시의 말씀이죠. 그래서 계시의 말씀이겠습니다. 그, 그, 이 12절이 이제, 어, 먼저 이 놀라운 얘기를 했기 때문에, 그것부터 이제 설명하고 정답화 하는 겁니다. 자, 그러면 여기 12절에서 말하는 것을, 말하는 것이 지금 뭡니까? 여기 너무 많은 내용들을 말하고 있습니다. 다 한꺼번에 말하기가 어려울 정도로 큰 덩어리들이 말해요. 그래도 간략하게 보면은, 일단 여기서 말하는, 12절에서 말하는 핵심적인 포인트는 뭐겠어요? 죄와 사망의 문제입니다. 죄와 사망. 죄와 사망이 여기서는 핵심적인 포인트입니다. 자, 바울은 먼저 여기 12절에서 스터트 말대로 한 사람이 죄를 짓는 것으로부터 모든 사람이 죽는 데까지 이르는 인간 역사의 세 단계, 세 단계의 하락을, 그리고 타락의 단계를 세 단계 타락의 단계를 말해준다고 볼수 있어요. 잘 보시면 그의 설명들 하면은 그럴 듯하니까 한번 보면은 자 먼저 바울은 한사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다 이게 첫 번째 단계예요. 여러분 인류 역사가 어떻게서 어떻게, 어떻게 현재 이렇게 이르게 됐는지 첫 번째 설명이에요 이게 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다. 여기 한 사람은 물론, 예, 아담을 말하는 것이죠. 뒤에서 말한 내용을 볼 때. 자, 그런데 바울은 여기서 우리가 막 최초 얘기, 여기서 이제 하잖아요. 그러면 최초의 악은 어떻게 시작했냐, 이런 악의 기원에 대한 문제를 막 거론할 수 있는데, 바울은 여기서 지금 거기에는 관심이 없습니다. 예, 그건 별로 여기서 말하지 않고, 단지 악이 인간 세상에 어떤 통로를 통해서 들어왔는지, 어떻게 해서 침범하게 이 세상에 침범하여 들어왔는지 그것을 말하고 있습니다. 그것은 바로 한 사람을 통해 들어왔다라고 말하고 있습니다. 뭐 하와도 있는데 뭐한 사람이라고 하느냐 아, 여러분들 그렇게 또 무지하게 따지면 안 됩니다. 음. 아담에게 이 아담이 대표로서 책임을 가지고 있기 때문에 그 대표성 있는 한 사람으로서 얘기를 하는 거죠. 자 여기서 죄가 세상에 들어왔다. 한 사람으로 말하면 죄가 세상에 들어왔다. 라고 말을 하는데, 뒤에 육장에서 죄가 왕노로 탄다. 이런 말도 쓰고 있는데, 죄가 세상에 들어왔다. 죄가 왕노로 탄다. 이런 표현도 쓰는데, 마치 죄가 어떤, 게 자생적으로 자기가 무슨 뭘 하는 것처럼 이렇게. 나중에 보면 여기 뒤에 육장 같은 거 보면 죄가 약간 의인화 돼서 나와요. 여러분 왜 성경에서 죄를 의인화해서 말을 할까요? 응? 이제 사망도 왕노릇할 때도 그그 그, 그 표현할 때도 의인화된 성격이 있습니다만은 특별히 그것은 내 부가적인 것이고 죄의 부가적인 것이고 죄를 의인화해서 설명을 합니다. 어? 마치 죄가 이렇게 어? 어, 통치하고 다스리고 왕노릇하고 막 이런 것 응? 그런 것처럼 여기서 들어왔다는 것도 이제 그런 거 연결 현상에서 말을 할수 있는데. 왜 죄를 이렇게 의인화해서 얘기했을까요? 그것은 죄가 마귀의 인격을 통해서 들어왔기 때문이겠죠 이 죄가 마귀의 인격을 통해서 들어왔기 때문에 그런 인격적 기능을 하는 특성을 그래서 죄의 특성 안에는 가지고 있어서 그리고 그 배후의 이 인격을 가진 죄를 조장하고 죄를 짓도록 하는데 절대적 기여, 근원적 기여를 한이 마귀의 인격적인 활동 배우가 있기 때문에 그래서 이 죄를 인격과해서 설명하는 것이 성경은 아주 흔하게 하는 거 있죠. 자 그런데 여기 죄가 들어왔다라는 말을 이제 어떤 영어 번역에는 침입했다, 침범하다 라고 번역을 했습니다 그것은 아담을 통해서 죄가 단순히 세상에 있게 되었다는 사실을 말하는 게 아니고 성격 자체가 이 죄가 들어오는 것이 마치 침입해서 들어오는 것처럼 이 세상에 죄가 없는 세상으로 뚫고 들어온 것 같은 그런 것이었기 때문에 그렇게 번역을 한 것이에요 그런 의미와 성격을 다 내포하고 있는 거죠 그래서 결국, 죄는 단순히 존재하기 시작했다. 이런 의미가 아니라는 거 바울은 여기서 처음부터 말할 때, 죄가 이 세상에 단순히 존재하기 시작했다라는 그 정도로 설명, 죄를 설명하지 않냐고, 이 세상으로 또 인간의 생명 속으로 침입해 들어온 것으로, 응? 뚫고 들어온 것으로 이렇게 묘사를 하고 있는 것입니다. 자, 그래서 이 말은, 그렇게 이렇게 했을 땐 죄가 들어왔다라고 말을 했다는 것은, 들어오기 전에 조건이 있었다는 것을 시사하죠? 그건 뭡니까? 한때는 세상에 죄가 없었다는 것을 말하고 있습니다. 하나님은 죄 없는 세상을 창조하여서 낙원이라고 하셨습니다. 어, 우리를 다시, 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. 때는 죄가 없는 곳으로 데려가는 것이죠. 그 그러니까 한때 이 낙원일 때는 죄가 없는 조건이었습니다. 그렇기 때문에 낙원이란 말이 가능했던 것이죠. 낙원으로서의 조건을 창조하셨던 거죠. 그래서 최초의 사람도 하나님의 형상을 따라서 완전하게 창조했었죠. 그래서 하나님께서 그 지으신 모든 것을 보고 보기에 좋았다라고 이렇게 하셨었죠. 그렇게 죄 없는 세상에 그런 조건의 세상에 죄가 들어왔다라는 것입니다. 그래서 여기 들어옴은 마치 적극적으로 침입해 들어온다는 것을 시사해 주는 것이죠. 그래서 이 세상에는 죄가 모든 것을 파괴시키고 오염시키는. 그래서 죄가 세상뿐만 아니라 하나님의 형상을 지닌 우리 인간까지 심지어 우리의 생명까지. 파괴시키는 그 일을 하게 되죠. 그래서 나중에는 죄가 죄 아래 팔도다죄 아래, 죄의 통치 아래에 있는 것으로 이그 죄가 통치권을 가지고 있는 것으로. 그래서 죄가 전들어오으로써이 세상에 통치를 하는 전체 세상의 그 죄의 보편성이라고 말해요. 전 세상이 죄 아래에 있게 되는 이런 일이 가능하게 되는 일. 들어으로부터 시작됐어요. 그래서 우리들의 모든 사람 중에 예수를 몰라도 아유 완전한 사람이 어디 있어요? 알아서 말한다고 자기들이. 그게 뭡니까? 우리가 죄 아래에 있다는 거죠. 자기들도 알고 말하는 거예요. 무슨 말인지도 모르고 하는 소리죠, 자신. 이런 사실을 죄가 들어왔다는 사실에 대한 묘사거든요. 그게 죄에 들어왔다는. 그 아래 자기가 살고 있다는 것에 대한 묘사인데 우리들은 알지도 못하고 그런 얘기를 하는 거죠. 왜 인간이 그런 조건에 있는지 그런 것을 생각하지 않아서 그렇지. 우리 의 현실은 그런 것이요 예외 없이. 자. 그첫 번째 사건에 첫 번째 사실에 이어서 뒤이어서 곧바로 이제 두 번째로 말하는 내용 뭡니까? 자, 제일 먼저 죄가 세상에 들어오고 그다음에 그다음에 어떻게 됐어요? 그다음에 있게 된 것은 죄로 말미암아 사망이 세상에 들어왔습니다. 아, 여기 아, 이 죄로 말미암아 인간 역사가 이렇게 망가질 때까지의 그 굳이 단계라고, 세 단계라고 말한 이두 번째 단계 보세요. 첫 번째가 죄가 세상에 들어오고, 그다음에는 그 다음에는 그 두려운 죄로 말미암아 사망이 세상에 들어왔어요. 그래서 12절 중반에 얘기 그대로 하죠. 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니. 얘기하고 있습니다. 아, 아담이 죄가 세상에 들어오도록 하는 통로 또는 문이 되었듯이 그 들어온 죄는 이제 사망이 들어오도록 하는 통로의 문이 되었던 것이죠. 아, 그래서 처음 최초에 하나님께서 선악을 알게 하는 나무를 먹지 말라고 할때 네가 먹는 날에는 죽는다. 죄를, 먹어서 죄를 지으면 죽는다. 정령 죽을 것이다. 이렇게 이게 그 다음으로 연결될 수 있을 것으로 말을 했죠. 우리는 이미 앞에 1장 그 32절에서도 얘기했죠. 그들이 이 같은 일을, 죄들이죠. 이 같은 일을 행하는 자들은 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 예? 그렇죠? 이게 죄는 이렇게 바로 사망을 끌어들인 거죠. 처음부터 그렇게 된 거죠. 그래서 뒤에 우리가 여러분 거듭나고 십자가 할때첫첫 번째 과로 하는 거. 그 6장 23절에 뭐예요? 죄의 싹은 사망이다. 죄는 사망을 끌어들인다. <웃음> 그두개두 두 번째 단계로 세상에 들어온 범에 죄가 들어왔고 그 다음에 죄를 통로로 해서 문으로 해서 사망이 들어왔다. 죄와 사망은 이렇게 붙어 있어요. 분리되지 않습니다. 그래서 우리가 <웃음> 우리는 죄가 음 아담을 통해서 세상에 들어와 보편적으로 되었다는 이 것, 보편적이 되었다는 것을 죄로 말미암아서 누구나 죽는다는 우리의 현실을 놓고 볼때 그게 사실인 것을 확인하게 됩니다. 정말로 죄가 아담이 아담으로 말미암아 죄가 들어와 가지고 죄가 보편적이다. 그래서 누구나 이 세상에 있는 사람들은 죄 없는 사람이 없다는 라 것을 우리가 어떻게 알수 있냐면 역순으로 모두가 죽는다는 사실을 통해서 알수 있는 거죠. 안 죽는 사람이 없잖아요. 그것을 통해서 확인하게 됩니다. 물론 여기 죽음은 육체적인 죽음만을 말하지는 않습니다. 물론 일차적으로 그런 것을 시사하지만 은 하나님과의 관계 속에서의 죽음. 바로 영적인 죽음을 내포하고 있고 이 죄가 해결되지 않은 사람에게는 결국 영원한 죽음을 연결해서 내포한다고 볼수 있겠습니다 자 여러분은 죄로 말미암은 이 사망의 보편성, 누구나 죽는다는 사실 여러분은 이 문제를 한번 생각해 보셨어요? 제가, 어, 복음잔치 때 이런, 이런 사실을 자주 얘기하거든요. 음, 어떤 사람들은, 아, 기독교는 왜 자꾸 죽음 얘기하냐 하는데, 아, 죽음을 이렇게 협박으로 하면 문제가 되죠. 근거도 없이. 근데 죽음이라는 실체를 성경이 말하는 말을 정확히 펼쳐서 말해줄 필요가 있어요. 왜냐면, 이 세상에 사는 모든 인간들이 가장 실수하는, 큰 실수하는 것 중에 하나가 뭐냐면, 죽음에 대한 바른 이해를 안 가지고 있다는 거예요. 그 심각하고 자기라는 존재의 가장 실제적이고 중대한 문제인데 이 중대한 문제에 대해서 정확한 이해를 안 가지고 죽음을 대면한다는 겁니다. 이 죽음이라는 것은 정확한 이해를 그냥 협박력으로가 아니라 정확한 이해를 알게 해 주는 거예요. 성경을 가지고 하는 것이 우리에게 필요해요. 그래서 제가 죄 문제를 할 때는 죄는 반드시 죽음을 같이 얘기해야 돼요. 죄와 죽음을 분리시켜서 설명한다는 것은 이 죄를 잘못 설명하고 있다는 것이에요. 분리할 수가 없기 때문에 부득불 얘기를 하게 되는 것입니다. 근데 제가 이복음잔치에 그런 얘기 많이 하잖아요. 누구나 죽는다. 예? 그러니까 여러분들이 누구나 죽는다는 사실을 한번 생각해 봤느냐, 지금까지 살아오면서. 이게 왜 죽는지 말이죠. 근데 사람들은 거의 생각지 않습니다. 자연현상이라고 생각해요. 이 죽음을. 그게 특이한 사실입니다. 그게 이 세상, 모든 사상으로 인해서든, 뭐, 진화론에 의해서든, 진화론은 그런 논제가 돌아가는 것을 아니까요. 진화론에 의해서든, 진화론의 영향을 받아서든, 또 우리들이 만들어낸 사상에서든, 그냥, 어, 거의 그런 걸 생각지 않고 살아가는 우리의 전통적인 그냥, 그냥 관염적으로, 그냥 뭐, 숙명론적으로 생각해서, 이렇게 단순하게 받아들이고 있지만은 자연현상이 아니라는 거죠. 성경은 사망의 원인이 죄로 말미암았다는 것을 정확히 말하고 있습니다. 죄가 있기 전에는 죽음이 없었어요. 분명히 대비되는 얘기를 성경은 얘기하고 있는 거죠. 죽음이 있게 된데는 됐다는 것, 된 것은 여기 6장 23절 앞에 말씀대로 싹수예요. 죄삭 싹수로 있게 된 거죠. 죽음이 있게 됐다는 것은 죄가 있어서 있게 됐다는 거죠. 아, 이것은 하나님께서 처음부터 말씀하셨어요. 아까 제가 인형했지만 은그 네가 먹는다는 정령 죽으리라고 처음부터 말씀하셨어요. 그래서 아담이 죄를 짓지 않았다면 어떻게 되겠어요? 여러분. 아담의 죄를 지지 않았다면 죄가 들어오기 조건에 있다는 얘기잖아요. 죄가 들어오기 조건에 결국 죄가 들어오기 조건이면 죄가 없으면 사망도 안 따라왔다는 얘기인데 결국 사망이 없는 조건이니까 죽음을 모르고 결국 영화롭게 되어서 영원히 살수 있게 되었겠죠. 왜냐하면 생명나무도 같이 마무리하니까 막았잖아요. 그것에 벌써 시사를 했기 때문에 그런 조건이죠. 그것은 처음부터 하나님께서 이렇게 말을 보여준 사실이에요. 나타낸 사실입니다. 그랬을 수도 있었던 거죠. 죄금만 안 들었다면. 그러니까 사망은 죄 때문에 있게 된 것이죠. 여기서 지금 그 얘기를 하는 것입니다. 죄가 세상에 들어오고 나니까 예외가 없는 거죠. 사람은 사망에. 사망이 이 세상에 들어와서 다 사망 안에서 살게 되고 겪어야만 하는 거죠. 그래서 이 세상에서 태어나서 사람들은, 태어나서 사는 사람들은 죽는 것을 예외없이 경험을 하는데 그게 죄의 벌이에요. 죄에 대한 심판인 것이죠. 그냥 자연현상이고 우연한 것이 아니라 모두 죄에 대한 벌로서 경험하는 것입니다. 언젠가 제가 보금잔치때 사람은 나면서부터 죽음을 향해서 달려간다라는 이런 내용들 이런 묘사들을 제가 했었는데 제가 이 본문을 그뭐 시간만 나으면 제가 로스책을 여가로 이제 스페어로 좀 읽어보는데 음그 사람 설교를 읽어보니까 근데 사실 그 양반 설교는 읽어보고 싶어요. 저도 옛날에도 많이 읽었지만은 나한테 한 번씩 봤지만은 오래 전 얘기라 읽어보고 싶은데. 왜냐면은 요즘 같이 뭐, 예, 요즘 유명한 뭐존파이브 같은 사람이 나온 로마스가 뭐 다섯 권인가 나오는데 그전 그런 책으로 오면은 한 20권도 넘게 돼요. 그 사람 책을 그렇게 출판하면은. 그러니까 그 14장까지밖에 안 했는데도. 그러니까 지금까지 아, 역사 속에서 로마스를 가장 방대하게 남긴 사람 중에 한 사람이에요. 이 사람이. 그래서 어떤 것들은 좀 사실 조금 불필요한 것도 있고 너무 과도하게 파고 들어가고 이게한 것도 들 있고 뭐 있지만은 그래도 그의 그 자기가 그렇게 연구해서 한 것은 아마 읽어볼 가치가 있고 그래서 제가 하여튼 여러 개 되면 여분으로 읽는데 제가 읽다가 아주 마음이 너무 기분이 좋은 그런 내용을 봤습니다. 그 뭐냐면은 로지원스 목사가 제가 그복음잔치에서 했던 그 설교 표현을 그 설교 중에 했더라고요. 가끔 제가 청교도들이나 어떤 타고난 사람들을 그리 읽다가 제가 이 설교를 했던 내용, 표현들이 거기 나오면 아주 기분이 좋습니다. 아, 이 믿음의 선배들과의 그 같은 맥을 가졌구나. 그들 예. 도그 이런 똑같은 표현을 했구나, 과거에. 음, 그것이 아주 너무 위로가 되기도 하고 또 기분도 좋습니다. 그데 제가 그걸 좀 잠깐 읽어드리면 이렇습니다. 음. 아, 사는 모든 사람은, 이 세상에 사는 사람들이죠. 사는 모든 사람은 죽으러 태어났습니다. 이게 사실이에요. 5분 전에 갓 태어난 아이를 생각해 보십시오. 여러분은 이렇게 말할 것입니다. 여기 삶을 시작하고 있는 한 사람이 있다라고. 그러나 저는 여기에 죽어가기 시작하는 한 사람이 있다고 말할 수도 있을 것입니다. 여러분이 이 세상에 오는 순간 이 세상 밖으로 빠져나가기 시작하는 것입니다. 여러분이 첫 호흡을 시작한 순간, 이 세상에 태어나서 시작할 순간 그것은 정말로 인도하는 호흡의 첫 단계입니다. 첫 호흡이 벌써 종말을 향해서 가는 첫 단계 호흡이라는 거죠. 모든 사람이 한번 죽는 것은 정한 것이라고 히브리서 기자가 말하고 있습니다. 놀라운 얘기죠. 이게 인간의 조건이에요. 이게 죄로 가져온 죄로 말미암아 있게 된 우리가 피할수 없는 누구나 경험하는 사실이에요. 그 아름답고 너무 천사같은 아이들. 어? 이렇게 예쁠 수가 있나 싶은데. 그가 호흡을 시작하는 순간. 그것은 종말을 향한 스타트예요. 죽기 위한 첫 스타트입니다. 너무 슬프지 않습니까? 생명의 약동인데 죽기 위한 스타트라니 상상만 해도 끔찍한 얘기. 이 끔찍한 얘기가 왜 가능하냐? 왜 있게 되느냐? 죄라고. 죄가 들어오으로 사망이 세상으로 들어온 것이죠. 그래서 우리가 얘기된 거예요. 그래서 우리 이 세상이 모두가 죽는 거예요. 왜 죽어야 해? 라는 질문을 해 봐야 되는데. 그냥 죽기만 하지 말고 생각을 해야 되는데. 정확한 대답을 여기서 하고 있는 것입니다. 우리는 모두 죄에 대한 벌로서 심판으로서 그런 죽음을 경험하게 되는 것이죠. 그래서 우리는 이 사실을, 이런 사실을 알고 죽음을, 자기의 죽음의 문제를 한번 생각해 봐야 돼. 그런 연결 속에서. 성경이 말하는 대로 이 죽음의 문제를 생각해 봐야 돼. 죽음은, 이런 정확한 사실의 근거에서, 죽음을, 이런, 이런 성경이 말하는 정확한 사실의 근거에서 알지 못할 때에는 죽음을 오해하거나, 또가벼이 여겨서 준비 없이 이 죽음을 대면함으로써 큰 비극을 맞게 되는 것이. 그래서 바울은 여기 5장 12절에서 죽음이 죄로 말미암아 있게 되었다는 그 무시무시한 사실과 함께 궁극적으로 그것의 해결까지 말해주는 거 여기서. 그래서. 이 사실이 너무 무시무시한데, 이 무시무시한 것에 대한 더 놀라운 해결책이 여기서 연결해서 얘기하는 거예요. 그러니까 5장 11절까지 말한 그 사실을 그렇게 연결해서 설명해 주는 탁월한 설명을 해주고 있는 거죠. 자, 그런데 오늘 여기 12절은 이 세상에 이렇게 현재의 조건에까지 이르게 된 다음 단계를 하나 더 말해 주고 있죠. 뭡니까? 여기 12절 하반절에 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔다고한 것에 이어서 뭐라고 말합니까? 1 2절 이와 같이 그죠? 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀다. 우리의 현재 조건에 대한 세 번째 설명 하락단계의 마지막. 이 세상 조건에서의 마지막을 이렇게 설명하죠. 자, 이게 뭡니까? 이 12절 하반, 여기 하반, 앞에 12절 상반절에서 바울은 죄와 사망의 관계를 말했습니다. 12절 상반절에서는. 근데 여기 지금 조금 전에 읽어둔 12절 하반절에서는 그 죄와 사망이 이제 한 사람에게 있다는 것에서 모든 사람, 모든 인류에게 있다는 사실로 확장해서 말하고 있습니다 이 세상이 이제 그렇게 바뀌었어요 바뀐 것을 얘기하는 거죠 그래서 바울은 이두 상황을 죄와 사망이 한 사람에게 있는 속건에서 이제 죄와 사망이 온 인류에게 있게 됐다는 이두 상황의 유사성을 말하기 위해서 이와 같이 라고 말을 하면서 표현, 설명을 하고 있는 것입니다 곧그 죄와 사망은 서로 분리될 수 없는 연관성을 가지고 있다는 것입니다 그래서 누구든지 처음에 사람이 그랬듯이 이 세상에 예외 없이 누구든지 죄가 있는 사람은 모두 뭐예요? 모든 인류죠 아담뿐만 아니라 그 안에 있는 모든 인류에게 사망이 있게 된다. 그러니까 한 사람이 죄를 범해서 사망이 그에게 이르렀듯이 모든 사람 또한 죄를 범했기에 사망이 그에게 이른다. 라는 사실을 말하고 있는 것입니다. 자, 이렇게 되려면 이제 이제 뭐 전가 이런 거, 연합 이런 설명을 해야 되는데 그런 것들은 좀 다음 시간에 다시 얘기도 하게 합시다. 이것은 이렇게 말할 수도 있습니다. 한 사람을 통해서 죄와 사망이 세상에 들어온 것처럼 한 사람을 통해서 죄와 사망이 온 세상 전체에 퍼지게 되었다라는 것을 또한 또한 말하는 것이기도 합니다. 그러므로 여기 사망이 모든 사람에게 이르렀다라는 이 말은 인류의 모든 사람 각 개인에게 사망이 이르렀다라는 말인 것이죠. 그렇게 죽음이 보편적이어서 그것은 피할 사람이 아무도 없다라는 것을 말하고 있습니다. 그것은 우리가 현실적으로 경험하는 것입니다. 우리는 옆에서 죽어가는 사람들을 쉽게 보잖아요. 음다 죽어요. 우리도 그 순서가 이제 언젠가 오겠죠. 여러분은 지금까지 살아오면서 이 모두 죽는 것의 원인, 나도 죽어야 한다는 이 원인을 생각해 봤습니까? 이 질문을 진지하게 가진 사람은 이 질문의 답을 얻고 싶을 것이고 찾고자 할 것이에요. 그러나 많은 사람들은 그 대답을 거짓된 것에서 찾아요. 다른 종교나 이런 거짓된 가르침들, 뭐 죽으면 그 다음에는 윤회가 된다는 둥, 멋진다는 둥, 이런 거짓된 것에서 대답을 찾습니다. 그러나 여기 5장 12절부터 21절의 내용은 그음원에 대해서 정확한 대답을 해주고 있습니다. 그것은 한 사람이 죄로 말미암아서. 죄를 세상에 들어옴으로써 있게 됐고 우리 모두가 죄를 가졌기 때문에 그렇게 된다 그것의 벌로써 있게 된다 그리고 이런 것이 과거의 창세기 2장부터 3장에서 말한 역사적인 사실 속에서 인류 역사 속에 있게 된 것이다 라고 성경은 정확히 말합니다. 그런데 더 놀라운 사실은 우리가 이제 더 살펴야 되지만 성경은 그 사실이 있다, 그렇게 되었다라는 것만을 말해주지 않고, 그 어마어마한 이 사실을, 사실에 대해서 해답을 제공해줘요. 야, 그 끔찍한, 이세상의 통째로, 이 세상, 예외 없이이 세상에 태어난 모든 피조세계와 사람까지 다 사망하려 탁 놓이게 한, 이 압도적인 사실이, 더 압도적인 역사에 의해서 극복되는 거예요. 해결되는 거죠. 죄와 사망에서 구원을 얻는 일이 있게 됐다. 둘째 아담이신, 오실자의 표상이신 그리스도를 통해서 있게 됐다. 이 사실을 얘기하는 거예요. 이 얼마나 놀라운 얘기입니까, 여러분? 그러니까 우리가 믿는 예수 그리스도를 비상적으로 생각할 수가 없어요. 인간의 이런 세상 구조 속에서 누구나 들어오면 딱 들어오면 세상에 응애하고 이 세상 속으로 딱 들어오면 그 다음부터는 죽어야 되네 죽으면니 달려가는데 그게 이 세상 구조란 말이에요 막강하잖아요 뚫어낼 수 없는 그런 조건이잖아요 그런데 그런 조건에 있는 인간에게 그 막강한 죄와 사망을 해결하는 또 다른 대표자가 있다 새 인류의 대표자가 있다 그리스도다 그래서 예수 그리스도를 믿는 자, 그와 연합한 자에게 있는 이 놀라운 복이 생명의 복, 이 죄와 죽음을 넘어서는 참 생명의 복을 얻는다는 것. 그래서 앞에 그참 생명의 복을 얻어서 앞에 구절 십 절에서 말한 것처럼 진노에서 구원을 받을 것이고 장래 지금부터도 그런 생명을 가지고 있어서 장래 진노에서 구원을 받을 것이고 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이다. 이게 그리스도로 말미암아서 있게 된 예수 믿는 자의 현주소다. 우리가 그렇게 된 사람이다라고 연결해서 말하는 것입니다. 놀라운 복음이죠. 그리스도 안에서 그 예수 믿는 것에 어정쩡한 게 아니에요, 진짜. 그렇죠? 아, 예수 믿는 건 절대 어정쩡하지 않습니다. 너무 큰 실체가 있어요. 이 펼쳐 보면은 아니 내가 몇십 년 동안 노력을 해서 내가 죄 하나 해결합니까? 씻어낼 수 있습니까? 아니 몇십 년을 노력하고 돈을 다 투자해도 죽음을 대신 살수 있습니까? 진시황처럼 뭘 어떻게 막 끌어모아가지고 죽음을 해결할 수 있냔 말이에요. 누가 안 죽고 갔습니까? 다 죽었잖아요. 불가능한 얘기예요. 그런데 우리에게 얘기하는 겁니다. 예수 그리스도를 믿어 의롭다움을 받은 사람에게는 그와 연합한 사람인데, 우리 대표이신 그리스도와 연합한 사람은 그 죄와 사망에서 그것을 넘어서는 생명을 얻게 된다. 그래서 여기 제 끝절이 21절이 뭐예요? 아까 그랬잖아요. 응? 놀랐죠. 마지막에 미리 이걸좀아껴놨던말이 미리 말해야 되겠다. 응? 죄가 사망 안에서 왕노릇한 것지이 은혜도 또한 으로 말미야마 왕노릇하여 그다음 봐요, 우리 주 예수 크리스도로 말미야마 영생에 이르게 하려 합니다 아, 예수로 말미야마 이렇게 된 거죠 그러니까 이런 구원을 정확히 알지 못하는 사람은 에, 이게 너무나 큰 실체를 모르니까 신앙생활도 얄팍해요 주님을 향한 감사와 헌신이라는 것도 무슨 종교적인 행동이 자발성과 진심으로 나오질 않는 거죠 여러분 잘 생각해 보세요 기독교 신앙은 절대로 그렇게 가볍지 않습니다 우리의 존재 영원한 운명 통째로 흔드는 견고한 기초가 바꿔버리고 있는 어마어마한 실체가 있습니다 바로 하나님 아들 예수 그리스도 안에서 있게 된 생명, 어렵다움을 받은 자에 있게 되는 이 구원입니다. 이 구원의 실체를 가지고 있는 사람은 그것으로 이 세상을 다르게 보는 거죠. 삶의 지평을 다르게 보는 거죠. 문제를 볼 때도 관점을 달려서 보는 겁니다. 나는 이런 사람으로서 보는 거예요. 나의 대표가 그리스도의 대표 아니잖아요. 그새 인종. 새 인류, 새 시대에 속한 사람으로서 인생을 보고 나의 삶의 어떤 것들을 대면하고 그런 것이죠 이 구원의 실체를 아는 사람에게는 그런 것입니다 여기서 예배당에서 이런 얘기를 듣는 것을 끝나는 게 아니라 이 실체가 사실인 것을 삶 속에서 그대로 확인하고 들은 경험하면서 사는 것이 우리의 구원이에요 우리의 대표는 우리는 새 인류예요 우리의 대표는 그리스도입니다 우리의 머리는 그리스도라 말이죠. 그 안에 있는 구원은 더 이상 죄와 사망 안에 있는 구원이 아니란 말이죠. 이것을 알고 뭐 앞에 우리가 5장 1절부터 11절에 복된 것도 누리고 경험하기 원했지만 이런 사실을 알고 살기를 바랍니다. 기도합시다.